0: Fala, gestores, tudo bem? Bom, hoje estamos trazendo um conteúdo um pouquinho diferente para vocês. É um conteúdo um pouco mais técnico, então você vai entender e também aprender a diferença entre implementação do sistema de gestão da qualidade e certificação da ISO 9001. Lembrando que de forma técnica, tá? Nós trouxemos um conteúdo um pouco mais técnico para vocês. Então, se possível, eu já pega o seu papel, caneta, para você poder anotar todos os pontos e entender como que funciona esse processo. Música Fala gestores, tudo bem? Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade. Como nós já citamos anteriormente, o conteúdo de hoje está incrível. É um conteúdo um pouco mais técnico e com esse conteúdo eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas e aprender como funciona tanto a parte de implementação até a parte de certificação da ISO 9001. Então, se possível, assiste o vídeo até o final, faz todas as anotações conforme nós estamos passando e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande serventia para você. Fala aí galerinha, tudo bem? Bom, nós vamos mostrar para vocês aqui, nós criamos um conteúdo tá? de 13 páginas. Dessas 13, 10 páginas são parte técnicas que vai te explicar certinho o que é a implementação e a certificação. Então, para vocês que querem entender um pouquinho mais, a gente vai passar como um contexto geral para que vocês possam entender. Peço que desconsiderem o tamanho do vídeo aqui, é mais para a gente poder estar tá, tá mais próximo e para que vocês possam entender também os processos. Bom, como nós falamos, nós vamos explicar para vocês hoje a parte de implementação e certificação. E aí no final do vídeo nós vamos deixar um link lá para você conseguir baixar e acessar esse, esse material também para que você possa fazer o acompanhamento com mais calma e entender como tudo funciona direito. Então vamos lá. Primeira parte é entender né, essa parte dos conceitos. Então, vou pedir só que desconsidere porque eu vou focar mais na parte da tela, para que vocês possam entender como funcionam os, os dois tipos de conceito. Bom, pessoal, a primeira parte que nós vamos citar aqui é a parte de implementação. Tá? Como nós falamos anteriormente, implementação e certificação são duas etapas diferentes, porém, ambas fazem parte do sistema de gestão da qualidade. Primeiro vem a implementação e depois vem a parte da certificação. É, a implementação nada mais é do que a adequação dos processos da empresa, tá? Processos esses necessários para se obter a certificação ISO 9001. Então, essa parte da implementação é baseada na ISO 9001, tá bom? E são todos os requisitos necessários que você precisa para poder buscar uma possível certificação. Então, não tem como você fazer uma implementação do sistema sem se basear em alguma norma. Geralmente, você vai pegar a norma ISO 9001 a versão 2015, que nós vamos mostrar logo, logo após, que é a norma que condiz com a parte dos requisitos do sistema de gestão da qualidade. Então, isso é legal a gente entender e tirar qualquer dúvida que a gente possa ter sobre esse quesito. Então, assim, o que é bom também a gente já citar aqui no começo, a ISO 9001, ou pelo menos a implementação do sistema de gestão de qualidade, geralmente é, é implementada com o auxílio de consultorias especializadas ou consultores. Aí, muitas vezes vem a pergunta, Luciano, mas eu consigo fazer isso sem a ajuda de uma consultoria? Então, a resposta é sim. Você até consegue fazer uma implementação você tem uma consultoria. Uma especializada, porém você tem que ter uma pessoa que entenda muito, ou um gestor da qualidade, um colaborador que entenda muito tanto de processo quanto da parte de engajamento, a parte de implementação. Né? e também da parte de auditoria interna, porque ele que vai fazer essa parte de auditoria interna, para quando você chamar um órgão certificador, entender que esses requisitos vão estar de acordo com a norma. E aí eu posso te falar que a realidade de 90% das empresas não é essa. Então é sempre legal você ter uma consultoria especializada, você também verificar com algum consultor mais experiente que ele possa fazer esse acompanhamento, porque ele vai te dar um norte, como nós já citamos, são especialistas nesse assunto, tá bom? É, um outro ponto que a gente tem que entender é sobre as normas ISO, então a gente vai dar um pequeno aqui, um pequeno adendo aqui para que vocês entendam e possam também ter uma base de como que funciona. Bom, a expressão ISO 9000, designa um grupo de normas técnicas que estabelecem o um modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, não importando a sua dimensão. Por que, que nós colocamos essa parte dessa citação? Porque geralmente, pessoal, eles confundem muito, empresas de algum tipo, porte, seja ele pequeno, médio ou grande, com a parte de implementação da ISO. Então isso não tem uma coisa a ver com a outra, eles não estão correlatados. Você pode implementar em uma, uma microempresa até uma empresa de grande porte, tá? Então o que que isso influencia, né? O tamanho da, da organização, seja pequeno, médio ou grande porte geralmente o tempo de implementação, a parte dos colaboradores, né, que é o treinamento, os valores, eles podem ter uma variação aí de empresa para empresa, mas pode ser implementado em qualquer tipo de empresa. tá? Aqui nós deixamos mais uma descrição para vocês poderem avaliar como que funciona. E aí nós vamos para a parte do objetivo da ISO. tá? Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma parte bem, bem simplificada para vocês entenderem. É, nós colocamos alguns objetivos aqui, como padronizar a implantação de sistema de gestão da qualidade, avaliar processos, promover manutenção da qualidade padronizar e evitar ou reduzir o índice de retrabalho. Na verdade, a ISO ela quer padronizar todo o processo, colocar esse padrão de uma forma correta, conseguir de alguma maneira produzir em cima desse padrão e também promover as melhorias. Então, a ISO ela vem para padronizar como nós falamos, então geralmente você padroniza a forma correta de fazer, executa e promove as melhorias caso seja necessário. Um outro ponto que é legal também de citar, que o pessoal confunde muito, são as principais normas ISO, lembrando que eu tô falando aqui da parte da qualidade, tá? Então vou colocar quatro normas aqui para vocês entenderem um pouquinho. A ISO 9000, né, ela, tem, ela cita os fundamentos e os vocabulários, o que, que seria isso? É um documento que contém todos os termos utilizados no sistema, descreve os fundamentos do sistema de gerenciamento da qualidade e também especifica sua terminologia. Então todos os fundamentos e vocabulário você encontra na ISO 9000. Quando você vem para a ISO 9001, ela já cita os requisitos, ou seja, por que, que nós vamos implementar em cima dessa norma? Porque ela cita né, todos os requisitos para se obter a certificação. Ela também especifica os requisitos do sistema de gestão de qualidade para uso, onde a capacidade da organização de prover produtos que atendam ao cliente e aos requisitos regulatórios precisa ser demonstrada. Então, essa norma, a ISO 9001, é a norma que vai te dar todos os requisitos que você precisa para implementar o sistema de gestão da qualidade na sua empresa, possivelmente, ou após isso, buscar uma certificação. Nós temos aqui também a ISO 9004, tá? Tá? que é a ISO 9004, ela é uma abordagem da gestão da qualidade. É um documento com instruções para implementar o sistema de gestão da qualidade, fornecer diretrizes para a implementação de sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos para melhoria contínua, que contribui para a satisfação dos clientes da organização e outras partes interessadas. Então, como implementar o sistema de gestão da qualidade? Você vai consultar a ISO 9004. A ISO 19001 prevê um guia de gerenciamento e conduta de auditoria da qualidade ambiental. Então, quando você faz a implementação, geralmente você tem que ter um padrão também para essa parte de auditoria. Por quê? Porque o seu auditor ele vai ter um padrão para fazer isso. Então, ao invés de você fazer, é, ir lá e fazer uma auditoria por conta, não, você consegue, na 19.011, avaliar quais os requisitos que precisa para essa auditoria, a forma de fazer para que você fique mais próximo para quando for ter uma, uma auditoria de certificação, caso você queira, você está mais próximo dos processos. A ISO 14001 ela é uma ferramenta criada para auxiliar empresas a identificar, priorizar e gerenciar seus riscos ambientais como parte das suas práticas usuais. Essa norma é legal porque muitas vezes você precisa ter uma norma para, para descarte, alguns processos, então você pode já ir estudando para implementar a ISO 14001. Porque você já vai ter uma certificação em algum quesito, não é legal que você não, não tenha em outro também. Qual que é o outro ponto aqui que a gente vai citar? Lembra que nós falamos da ISO 9001-2015? Pois bem, ela pode ser aplicada em qualquer organização, como nós falamos, permitindo que o cumprimento dos requisitos possa ser garantido por meio da adoção de diferentes metodologias, práticas e ferramentas. Luciano, já entendi que a ISO 9001 ela cita os requisitos. E o 2015? O que, que quer dizer? 2015 é a última data que ela foi feita a revisão. Né? Nós temos aí ISO 9001-2008, que é a penúltima, e ISO 9001-2015, que é a última revisão que, que ocorreu. Lembrando que, até já estão citando que ela já está passando por uma nova reformulação, possivelmente final desse ano ou ano que vem, já vamos ter uma norma com uma nova revisão. Então vai ser ISO 9001, por exemplo, 2021, 2022, aí depende da parte da revisão que eles vão fazer. Bom... Outro ponto, para efetuar a implementação do seu SGQ, você deve avaliar como base a ISO 9001-2015 e integrar todos os requisitos no seu sistema de gestão da qualidade. Para isso, você deve interpretar a norma e entender qual ponto da norma é aplicado a cada processo. Isso é importantíssimo, tá pessoal? Lembrando, por isso que tem que ter alguém que tenha uma experiência em implementação, porque senão a pessoa não consegue nem interpretar pode ser que seja feito um curso tem o pessoal que tem é, que fazer algum curso de, de interpretação da ISO ou então algum curso de auditor para começar a entender um pouco mais também então por isso que é importante ter um consultor para poder avaliar essa parte e te dar um norte colocar a empresa nos trilhos no que corresponde à parte de implementação porque ele entende isso ele respira isso ele vive isso diariamente vamos ver o exemplo a seguir que nós fizemos aqui de uma maneira bem simples para você conseguir interpretar a norma bom primeira coisa a gente vai tentar fazer a implementação do processo de compras eu não sei se você vocês já já conhecem, geralmente quando você faz a implementação de algum procedimento, alguma instrução de trabalho, você tem um código que você coloca. E muitas vezes o pessoal fala: "Luciano, por que aquele código?" Como que eu faço quando eu vou fazer alguma consultoria ou quando eu trabalhava em alguma empresa para poder já deixar tudo redondinho? Primeira coisa, processo de compras. Eu fui lá na ISO 9001-2015, que é a parte de requisitos, comecei a avaliar qual requisito se encaixaria melhor nessa parte de gestão de compras. Olha o requisito que eu encontrei. Essa parte que eu coloquei foi a descrição. Então eu interpretei a norma e entendi que esse item é o item que se encaixa perfeitamente para a parte de gestão de compras. Então assim, o item 8.4, ele cita... Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Então olha só que legal o que esse item cita. A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente estejam conformes com requisitos. A organização deve determinar os controles a serem aplicados para os processos, produtos e serviços providos externamente quando? Então aqui o que ele mostra? Ele fala que a empresa né, ela deve assegurar que, que todos esses processos, produtos e serviços providos externamente estejam conforme requisitos. Quais são esses requisitos? Vai depender muito do tipo de produto que você faz, do processo que você faz, alguns tem que ter teste em laboratório, outros têm que ter teste dimensionais, alguns é só a parte de registro mesmo para avaliar se o produto está com algum problema, então tudo isso você tem que fazer. Tem que entender que a ISO não está te falando a maneira como você vai fazer, mas ela vai avaliar depois se o que você citou na sua norma ou se os requisitos que você precisa cumprir, né, se alguma outra norma se encaixa a isso, se realmente você está fazendo. Aí nós vamos avaliar quando, né? Quando produtos e serviços de provedores externos foram destinados à incorporação nos produtos e serviços da própria organização. Entenda, quando você compra alguma matéria prima, algum insumo que você coloca na sua produção, isso você tem que estar demonstrando que você faz todos os processos e que essas, essas matérias primas, esses insumos estão conforme os requisitos que você está determinando ou que alguma norma rege. E determina para aquele determinado item. Outra coisa, produtos e serviços forem providos diretamente para os clientes por provedores externos em nome da organização. Quando você terceiriza o seu produto diretamente, ou seja, você vende a sua marca, só que alguém está fabricando para você, coloca a sua marca e, e vende. Então, assim, você é responsável por esses produtos então, ou por esse serviço. E você tem que garantir que esse produto ou serviço chegue de maneira íntegra para o seu cliente. Ou seja, que você está cumprindo tudo aquilo que você prometeu no ato da, da venda. Outro ponto, um processo ou parte de um processo foi provido por um provedor externo com resultado... Em de uma decisão da organização. Quando, por exemplo, eu vou, dar, vou citar bem simples aqui, geralmente lojas que você compra um determinado móvel, esses grandes, esses grandes lojas, grandes magazines, né? Você compra um móvel lá, esse móvel, você verifica que ele tem um padrão de montagem. E aí você compra, ele geralmente terceiriza uma entrega, dá uma dor de cabeça muito grande, já tive muito problema com isso. Então, o seu móvel era para chegar em 5 dias, está lá 30 dias, não chegou ainda. Ah, mas a culpa não é nossa, é da transportadora. Mas de quem que você comprou? Então, eles vão avaliar essa parte do da venda. Outro ponto, quando você compra esse móvel vem um montador na sua casa, acontece muito. O montador faz a montagem e ele não fica conforme o padrão, ou o montador atrasa a entrega, ou ele não comparece para fazer essa entrega, você fica esperando o dia inteiro. Geralmente você vai reclamar com a loja, ah, mas nossos montadores são externos, não cabe a nós avaliarmos isso, mas você comprou de uma determinada loja. Então o que, que você entende? Que a loja ela é responsável por essa parte também. Então, assim, a gente entende que esse item aqui que ele está citando se encaixa perfeitamente nessa parte. Ou quando você vende um determinado produto e terceiriza alguma parte do processo, ou quando, ou quando o processo é feito é, parcialmente na sua empresa e o restante é feito por uma outra empresa. Então, tem que ficar de olho nesses pontos aqui. Bom, a organização também deve determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção e monitoramento do desempenho e reavaliação de provedores externos, baseado na sua capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com os requisitos. Olha o que vai citar aqui também. A organização deve reter informação documentada dessas atividades de quaisquer as ações necessárias decorrente de avaliações. Eles falam que você... Não é só a parte de compra. Geralmente o pessoal fala, ah, processo de compras. Não, não é processo só de compras. É avaliação, seleção e monitoramento de desempenho. Também reavaliação de provedores externos. Então você tem que fazer todo esse processo, tá? Bom, vamos, vamos dar um exemplo bem simples aqui, tá? Imagine que a sua empresa, né? É uma indústria têxtil e ela produz 100 mil metros de tecido na cor azul turquesa, conforme um padrão solicitado por um Pantone, que é uma cartela de padronização de cores. Então, o seu cliente pediu 100 mil metros de tecido na cor azul turquesa, conforme o Pantone. Não tem como errar. Porém, o seu fornecedor ele entrega o corante fora do padrão. O corante é o que vai dar cor ao tecido, tá? caso alguém não seja da área. E aí você verifica que todo lote saiu fora da parte do azul turquesa. Entenda, não saiu fora da cor azul, saiu fora da tonalidade de azul turquesa. Ou seja, você fez um azul, mas não é um azul que o cliente pediu. Então vamos tentar pensar aqui. Quem o seu cliente vai culpar pela má qualidade do produto? Você ou seu fornecedor? É a marca da sua empresa que está estampada na cara do cliente. Portanto, o cliente ficará insatisfeito com a sua empresa e não com o seu fornecedor. Olha que importante isso. Então geralmente o seu cliente nem conhece seu fornecedor. Ele entende que ele, ao comprar algum produto da sua empresa, a sua empresa entende também todos os processos que ela tem que efetuar para poder entregar o produto conforme foi combinado. É possível que o auditor questione como o monitoramento dos fornecedores é realizado e verifique se a sistemática respeita as regras estabelecidas pela organização como frequência, ações tomadas a partir de resultados e etc. A representação de evidência desse monitoramento é obrigatória conforme última frase do requisito 8.4.1 da norma. Eu não coloquei aqui, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar ISO 9001 para vocês entenderem, esse ponto é crucial. O que, que isso quer dizer? Não adianta você falar que faz. Você tem que colocar os períodos que você faz. Por exemplo, eu faço todo o monitoramento dos meus fornecedores mensalmente. Se o auditor chegar na sua empresa no mês 6... Ele vai pedir dos últimos cinco meses. Se você falar em algum daqueles meses, ele vai colocar como não conformidade, porque você não está fazendo corretamente, não está utilizando a frequência que você precisa, conforme você mesmo colocou. Se você também falar que faz a renovação né, de algum certificado, de análise para revalidação de fornecedores a cada ano, ele vai te pedir o documento que comprove isso e também é, a, a sua. Ele vai pegar, ele pode pegar aleatoriamente ali 10 fornecedores e pedir que você mostre a revalidação do contrato de todos. Então, tudo que você coloca no documento ou os requisitos que são necessários, de alguma maneira você tem que mostrar como frequência, ações tomadas e também os resultados que isso está gerando. Então, é muito importante colocar no papel e cumprir. Bom, pessoal, após isso, nós vamos para a parte crucial, que é a certificação. A certificação, ela vem após a implementação. Então, você faz a implementação do, do sistema de gestão da qualidade, nós citamos um item ali, tá? Ali é só o item de compras. Então, dentro da ISO 911 2015 você tem todos os requisitos necessários para você implementar o sistema de gestão da qualidade. Após isso, caso a empresa opte pela certificação, será necessário contratar um organismo certificador independente, ou seja, uma empresa que é responsável em fazer essa certificação. Ela não vai ter vínculo nenhum com a sua empresa. Que após a realização de auditorias para verificar se a implementação condiz com a norma, ou seja, se a sua implementação foi feita de acordo com a ISO 91 2015 e com seus requisitos, irá ou não emitir o certificado. Esse certificado ele tem validade de 3 anos. tá? Após esse período, a empresa passará por uma recertificação, para poder verificar se os requisitos continuam atendendo os, é, os requisitos da norma ou se eles estão fora. Então, por isso que é importante você manter também o seu sistema de gestão da qualidade funcional durante esses três anos, para que depois desses três anos você possa fazer uma recertificação e fazer apenas ajuste ao invés de ter que implementar tudo novamente. Bom, gestores, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você quiser nós temos um link aqui para você poder baixar esse e-book, tá bom só acessar o link e poder baixar e também se for possível começa a seguir nosso perfil no Instagram lá tem conteúdos diários para vocês se possível assiste também os nossos outros vídeos conforme nós já indicamos para você entender como que você pode melhorar o processo da sua empresa como implementar o sistema de gestão da qualidade e quais os benefícios que este pode trazer para sua empresa se possível também já deixa o seu like se inscreva no nosso canal e deixa aqui também na parte dos comentários ideias e também dúvidas que você possa ter para que a gente possa desenvolver conteúdos cada vez mais técnico para vocês. Muito obrigado e te vejo na próxima.